0: 三年之后，全社会终于对于疫情这件事情 skin in the game 了。我们不再在纸面上谈论它，而是身体力行的经历它。不管是我们自己还是身边的人，我们所居住的这个城市。那么在这样 skin in the game 的过程中啊，我们大家可以守住理性，守住我们过去对这个疾病的看法，能够依然以啊相对比较客观的、相对比较 reasonable 的方式看待这个问题吗？面对实际的身体病痛、社会的风险和社会的争论，有没有可能在很大程度上改变我们对于这个疾病的看法呢？那么从十二月初到现在啊，大概接近一个月的时间，很可惜啊，在整个过程中啊，我可以说，我们全社会到现在为止啊，可以说就是一败涂地。面对疫情啊，实际上医疗是一方面的考验，社会舆论呢也是另外一方面非常重要的考验。针对疫情的舆论啊，在我们这边已经发酵了有接近三年的时间了，有很多的讨论、国外的数据等等等等啊，不可谓说素材不够丰富，或者呢认识不够深入，而且啊，在各种各样的预演啊，各种各样，呃，两种不同派别甚至更多不同派别的争执啊。也已经进行了很长的时间了，所以，我们这个社会真的不是接触到一个全新的话题。按理说啊，社会、社会舆论、社会舆论就是这个 public opinion， 在这么长的时间中啊，应该已经就很多问题达成一定的共识了。其实我要说啊，在过去一段时间，我们确实也达成了一定的共识，尤其到十二月份，为什么这个政策转向的过程中，其实呃最初啊带来的争议并不是很大。因为整个2022年一年呢，大家对于该怎么做，什么事情能实现，什么事情实现不了，其实还是有一定共识的。但是这个共识呢，在近半个月的时间内快速的瓦解、湮灭，换上了另外一种恐慌的形态。呃，我觉得既让我觉得稍微有一点点惊讶，也让我觉得非常的可惜。所以说，值得花时间来聊一期这个节目。当然啊，不可以小看 public opinion， 想法不仅仅是想法，想法很大程度上呢都会影响人的行动。比比如说啊 ，Fox f o x c o m n 出逃的那次，可不就是因为当时啊，在这个厂区很多工人中依然认为这个病有非常严重的后遗症，甚至会影响未来的生育，所以才会有这么严重的恐惧啊，到要逃出的时候。呃，其实，在十二月初最初呢，也发现了、啊，因为这个过量混合预防性用药过多。导致啊这个用药过度住院的事件的出现，虽然啊并不知道它的这个实际范围有多大，就实际造成的人群到底是不是多，但起码这样的现象是存在的。那从到现在呢，包括这个过度的恐慌啊带来的药品抢购和囤积，这个药品抢购和囤积之中呢，依然存在大量对于类似的中成药啊一些实际并不对症的药的囤积也是非常显著的现象。呃，再加上我觉得最关键的，就是在半个月出现这个非高危群体对于健康的恐慌，因为在已然我们现在出现严重的医疗资源挤兑的情况之下，你想啊，这个 COVID 的恐慌到底是有利于医疗资源的分配，还是造成很多其实不必去医院的人去到医院，造成这个医疗资源啊更加不平均的分配呢？我觉得，在现在这样一个医疗资源挤兑已经非常强的情况之下，你就可以问你自,你自己这个问题啊：非高危群体的恐慌、过度恐慌，到底在缓解医疗资源挤兑，还是其实啊，非高危群体因为谣言而恐慌，在很大程度上加剧这个医疗资源分配的这个不公和医疗资源分配的紧缺。所以这个时候，我们完全可以说一句话：我们可以说。就是因为啊，非高危群体的这个健康恐慌会导致医疗资源的进一步被挤兑。我们都可以说啊，谣言是会杀人的，关于疾病的谣言啊是会死人的。啊，这话可不可以讲？其实我就要说，这话就不能这么讲。这句话本身是不对的。但我为什么非要把这句话提出来呢？是因为这句话恰恰就是最近谣言的语法。最近啊，这些宣传新冠恐惧。宣传各种各样焦虑啊，就贩卖焦虑的人，正是使用这样的语法。这种语法并不管是直接关系还是间接关系，它跳过中间的一切差异啊，把它模糊化，然后展示一个非常极端的视野，以此来挑唆某种观看者的情绪或者听到这个话的人的情绪。这本身呢就是谣言的语法。所以虽然啊，这个疾病的谣言是会杀人的。啊，甚至我觉得很多人，你要写文章你，你把它拿，你拿它当这个公众号标题，在里面大家道德挞伐一般，甚至我觉得还可能获得很好的文章阅读量，但这个说法是不负责任的，啊，就是因为实际上真正杀死人的，呃，最直接的还是这个病毒以及治疗过程本身啊，谣言与它呢是间接关系，这个间接关系、直接关系中间的差异是非常大的，所以虽然有上面的内容，虽然我会说。对非高危群体的健康恐慌的炒作，实际上在进一步的加剧医疗资源挤兑。但我还是不会说疾病的谣言是会杀人的啊！这个在最开始我觉得是很重要的一个分辨啊啊！我们不能够以谣言的语法来反对谣言。虽然有人可能会想啊，就是你们这些知识分子，就是因为有这些毫无意义的坚持，所以说在对这个谣言的战争中永远赢不了啊！就是如果你真的要去战胜这些谣言啊，你必须 get your hands dirty。不然你就没有机会，你就需要去用这种话去回击他，你就需要去举报他，等等等等的，用这些方式，我反正我是认为都不应该。那不然的话呢，我们只会面临更多的谣言。好，我我我今天更多愿意说的还是一些实际的争议啊，呃，实际的一些争议和谣言，我希望先对他们进行回应，我们再能回到公共舆论的讨论上来。呃，有很。这几天有几个很大的争议啊！我今天一期节目肯定没有办法覆盖其所有的，但是我能够把我找到数据、找到资料的来说一说。第一呢，就是关于无症状的数据的问题啊，无症状和轻症到底是什么意思？为什么之前我们对于无症状有那样的说法？无症状指的是没有肺部感染症状，还是指的没有任何症状？我们先摆一些事实啊，呃。整个诊疗方案第八版发布时间是2021年5月，还是比较早的时候啊。对于无症状感染者的定义是如下这句话：新冠病毒病原学检测呈阳性，无相关临床表现，如发热、干咳、乏力、咽痛、嗅味觉减退、腹泻等可自我感知或可临床识别的症状与体征，且 CT 影像学无新冠肺炎影像学特征者。所以第八版呢，所谓无症状的定义啊，就是指没有发热、干咳、乏力等所有症状的人。那么第九版啊，我们的第九版发布于2022年的6月，就是今年的6月。对于无症状感染者的定义与第八版是没有任何不同的啊，一个字都没有差异啊。所以第九版呢，并没有调整任何对于无症状感染者的这个定义。所以说，在这个基础之上，很多人就是拿这个数据啊来说。呃，所谓之前的无症状感染者是没有道理的，就是这都是谣，都是他们在卖弄数据啊，在撒谎啊等等等等的。但其实真的不是如此，就是因为在第八版和第九版之间啊，在二零二二年三月十四日有发布过一个试行第九版。试行第九版啊，就里面有一段话，在试行第九版中引入了一个非常重要的概念，就是轻症。这个轻症概念在真正的正式地图版中是没有的，正式地图版从来没有强烈的提过轻症。试行第九版关于轻症是这样说的：轻型患者可表现为低热、轻微乏力、嗅觉及味觉障碍等，无肺炎表现，在感染新型冠状病毒后也无明显临床症状，曾接种过疫苗及感染 Omicron 毒株者及无症状者及轻症为主，啊有临床症状者，主要表现为中低度发热、咽干、咽痛、鼻塞、流涕等上呼吸道感染症状。在试行第九版的第六部分临床分型就讲轻型，什么叫轻型？就是临床症状轻微，影像学未见肺炎表现。所以说很明显啊，在二零二二年三月十四日发布的试行第九版，希望啊对这个症状进行一个很大的区分，就是。利用这个轻型患者这个概念，把这个无症状者的很大一部分，把里面的这个发热、干咳等等症状和 CT 影像症状做区分。我们找出那些有发热、干咳、乏力等等，但是没有 CT 影像学的人，把他们当做一个特殊的人群来对待。这个就是轻型患者。在这里面呢，就把这个曾经接种过疫苗以及感染 o m 奥密 o 戎的人啊，就划分为已无症状和轻型。轻型为主啊，所以轻型和无症状呢，在试行第九版里面，其实把他们两个当做是一个比较相似的概念，就呃相当于第九版啊做了一个明显的一刀切，就一刀切做有明显肺炎感染和没有明显肺炎感染的人，没有肺炎感染的人就是无症状及轻症，有时候说的时候呢，就以无症状来代表这帮人，因为这帮人呢。其实一直从第八版啊，其实就是为了做这个划分嘛。无症状指的就是没有肺部症状。那为何到第九版啊，其实比试行第九版晚了三个月，这个区分又完全倒退回去了。大家非常清楚啊，三月中旬是个什么样的口风？三月中旬呢，大概是 o m i c o n 这个毒株啊肆虐了四个月之后，其实当时啊是有一波关于这个防疫政策要改变的讨论。而且当时在上海也在使用所谓后面被称为这个精准防疫的办法，啊、呃，其实就是基于这样的区分，对吧？啊、呃，为什么六月又回去了呢？到六月中间，三月到六月发生了什么呢？啊，不言而喻啊，大家是非常清楚的。Anyway 啊，我们现在回头看，以是否有肺炎症状作为区分，是不是有道理的？不管是作为政策的讨论，还是社会风险的预估，以及啊个体实际染疫的风险。以肺部有没有症状作为区分这件事儿有没有道理？就说 ，anyway， 我们把无症状就定义为无新冠肺炎影 CT 的影像学特征，把它作为有症状和无症状的区分，是不是有道理的事情？啊，现在我看起来当然是有道理的。所以说，在这个基础之上，之前啊，尤其是在三月和六月中间，关于无症状的讨论啊，这部分并不是谎言，并不是撒谎。它是建立在试行第九版，就是想做出这样区分，来引导政策改变的基础之上得出的啊，所以只要是三月到六月之间进行这样的讨论和数据啊等等等等，其实这是有道理的啊。好，这马上呢就进入到最近的第二个很大的争议，就是说这个有没有肺炎症状？那有肺炎症状吗？是不是其实这个病有很大的肺炎症状呢？就是最近。另外一个非常重要的争议和谣言，就是铺天盖地的针对白费的讨论，啊，这个白费的这个谣言啊，是不是导致有好多没有必要去做 CT 的人去排队做做 CT， 导致了 CT 的进一步挤兑，有没有这样的可能性？我觉得可能性是非常大的啊。首先，关于 CT 挤兑这个问题 ，CT 容易挤兑吗？大家可能并不完全了解我们有多少 CT 啊？首先 ，CT 是很容易挤兑的，根本不用等到今年 ，CT 已然就在挤兑。我查了一个报告啊，在2021年， 2 0 2 1年是疫情相对平稳的一年啊。在2021年上海市公立医疗机构门诊病人满意度调查之中，在4542名有门诊胃镜、超声、CT 和核磁共振的病程中，检查预约天数小于7天的。占 84.37%6% 的病人检查预约时间在14天及以上，尤其是三级专科门诊医院的影像检查预约时间啊，在14天以上的病人比例达到 11% 就在上海、北京这样医疗资源比较集中、前来诊断的人也比较多的城市啊，即便在2021年 ，CT 都是需要相当长时间排队的。在2017年，中国医师协会啊放射医师年会数据表示啊，全国放射科从业人员是 15.8 万，放射医师本身只有 8.63 万，副主任以上职称的2万人。这个丁香人才在2020年3月发布的数据显示啊，影像科就是我国医生资源缺口最大的科室，人才缺口几乎高达70万，所以。CT 容不容易挤兑 ？CT 是很容易挤兑的啊！如果因为谣言导致很多没有必要做 CT 的人在最近涌向 CT 门诊，我觉得对于那些真正需要帮助确诊自己有没有肺部症状的人，其实是很不负责任的。为什么现在这么多人对肺部感染如此的敏感呢？我无法给出一个全貌式的回答为什么，但我至少能找出一个非常典型的影片。这个影片呢，在哔哩哔哩之上，它的时长只有两分半钟。而且不是一个精心有台本有剪辑的视频，就是一个医生把很多话颠三倒四的说了两分半。这个视频到现在为止啊，有七百三十二万人观看。这个医生的账号在哔哩哔哩上，就是因为这个视频之后已经涨到了一百多万的粉丝。这个账号名字呢，叫做普外科曾医生。这个两分半的视频在说什么呢？主要就在说，他认为肺炎感染患者非常多。他的依据是什么呢？我摘他里面的话啊，原话，他说：“我感觉我们被骗了，我身边侵犯肺的不少，一扫肺都白了。我身边有三个朋友，两个护士，一个医生，一去扫 CT 都有肺炎的表现，身边肺炎的例子是真不少。”所以，如果你咳嗽总是不少，胸闷气促，最好去医院扫个 CT 看看，啊，当然这不是两分钟，这这这两分半钟还有还有一些别的比较重复性的话，但是里面实际有证据的就这些了。我看到一个医生用我在医院里看到去做 CT 的人，好多人有肺炎，以及啊，我身边有三个朋友，我都不知道是真是假啊，这三个朋友有肺炎症状。推断出这个病肺炎感染者众多，我看到这个结论我是非常惊讶的，因为如果是一个医生啊，起码应该有最起码的统计学的常识和知识。如果你在医院的呼吸科来呼吸科检查的人，那当然很多都是有相关重的肺部症状才来检查的。所以你手在呼吸科的 CT， 能够查出比较多的肺炎患者，而且在全北京这么大感染基数的情况之下，这个事情它的绝对数目大和感染肺炎的人概率较高之间，其实没有任何的关系，对吧？就你在医院看到最近啊感染肺炎的人比之前多，这个事儿推不出。总体感染患者中，肺炎的比例比我们最开始预计的大概百分之一啊，就是比我们预计的这个百分之一，甚至百分之零点五到百分之一啊，这个数据要高，推不出这个话。所以当时我看到这个两分半的视频啊，我觉得这太不负责任了吧？就是用这个视频，就用就用了两三两分半中这么两三句话，推断出肺炎感染的比例较高，这个是个极其不负责任的视频。当然，从这条视频火了之后啊，这个普外科曾医生就成为了网上鼓吹肺炎风险大的一个很重要的一个大碑和大号。那么他的这个呢，也经常被各种各样的人引用。所以最近网上呢，就有很多人啊，在这个呃发这个关于白肺啊和这个肺炎很多的谣言，尤其在短视频平台啊，简直铺天盖地，导致很多人很多年轻人都在觉得，我是不是要去做个 CT？ 啊，那如果有这样的东西呢？那只会导致 CT 被进一步挤兑，啊，那些真正有必要做 CT 的人，可能排队时间会更长。再加上啊，就在这个过程中，就产生了、啊、我们大家得的不是 o m 奥密 o n 我们得的其实是 Delta 原甚至阿尔法原始毒株，以及原始毒株投毒论这样的谣言。就这个谣言，我没有什么可反驳的，啊。我觉得没什么可说的。我只是很惊讶，这个谣言其实在有一天还是微博的热搜，在网上还有真的很多人相信这样的一个谣言，相信到啊，甚至卫健委要出来辟谣，说大家主要得主要得的是 Omicron 的这个地步。其实有这样判断的人啊，他根本不知道有多少人感染肺炎了。如果我们现在面临的是千万级的总感染数。在两三千万的大城市，那当然是千万级的。在这个上亿人的大省啊，绝对会远大于这个数。如果我们面临千万级的感染数，十万就是我们按照百分之一来算啊，十万肺炎患者绝对可以挤爆一个城市所有的这个呼吸科的 CT 和呼吸科的病床。这个北京有多少病床，大家可能没有数，我可以给大家一个数据啊，大家就知道。这个这个很重要啊，医疗资源挤兑和这件事儿非常严重，两个事儿之间没有必然的关联。重要的数据就在于医疗资源有多少。就如果平时医疗资源的空缺有百分之七八十，现在突然发生了挤兑，那这件事儿就非常严重。如果平时医疗资源近乎在满负荷运转。那么，在最近这个染疫情况之下，爆发大规模的挤兑，那几乎是必然的事情。就像我在这里讲，二零二一年上海 CT 都挤兑，不用说现在了。那北京有多少病床呢？北京的床位数是每千人五点八一张，二零二一年的数据啊。这个数据在全国范围内还不算多，每千人五点八一张，可是所有的科室。这个不是说每千人 5.8 八一张肺病或者呼吸病的病床，所有病床加到一起，每千人 5.8 八一张，这是什么概念？所以 Omicron 的 R 零到这个数值，也就是说城市三分之一到一半的人会感染，任何发病住院率在万分之以上的病。面对每千人五点八一张病床，都会发生严重挤兑。也就是说，只要发病的住院率到万分之一，二零到这个数值都会挤兑，在这个医疗资源情况之下，所以说最近有严重的挤兑，推不出这个病的严重程度比我们之前的预计要严重的这么一个结论。啊，最近 CT 做的人多，得肺病的人多，得肺病的人的总量很大。这个事儿推不出我们绝大多数人都有感染白肺的风险这么一个结论，所以最近这个铺天盖地的白肺啊，导致大家都去做 CT， 肯定不是一个好的事情。当然啊，没有透明数据也是很重要的一个原因。一会儿我们还会说。那么说到白肺和这个无症状呢，那就可以说到第三个很重要的争论了，就是对于张文红的围攻。那围攻张文红呢，就很多人认为他祸国殃民啊，这些我就不去复述了。呃，对他围攻，其中最核心的呢，就是他们之前做的那个报告。报告中呢提到，重症率是万分之六点五。呃，有肺炎的人在方舱之中啊，就是高危人群和非高危人群分别是百分之一点二和百分之零点三。那么合到一起呢，总的这个肺炎人数绝对是小于百分之一的。好，也就对于全人群啊，重症率万分之六点五这个数字当然非常小。但这个数值不管有多小啊，也代表一千万人会产生六千五百名重症患者，绝对数值还是很大的。一个两三千万人的城市啊，这个数量呢足够挤爆这个城市的所有病床和挤爆这个城市所有的 CT 啊。所以说，呃，我不认为现在我们看起来有面临比这个更高的重症率啊。尤、就、其是一会儿我会说到这个杭州，呃，一会儿我会说到关于这个浙江的数据。我的意思是说啊，重症率万分之六点五，换算到感染人数来讲，这个绝对数值是非常大的。那么肺炎在百分之零点五到百分之一之间呢？那每一千人啊，每一千万人啊，就会有五万到十万的肺炎确诊患者。这五万和十万，突然一个城市突然出现十万的肺炎确诊患者、啊，足够挤爆这个城市所有的 CT 和这个呼吸科了。所以说啊，这次啊对张文宏医生的围攻啊，就认为大家认为你看现在这么严重，你之前不是说不严重吗？那我们就要问，现在这么严重是什么严重？大家一定要明白，这个严重分三层：第一层视觉现象严重，第二层绝对数字严重，第三层概率严重。第一。什么叫视觉现象严重？医院的走廊上摆着尸体，四具尸体在视觉现象上,上就足够严重了。殡仪馆门口排队，殡仪馆门口啊排十辆车，拍下小视频，在视觉现象上就足够严重了。只需要四个人和十个人，就非常严重了。那么在这个严重的基础之上，也就是说啊，当我们看到这样的视觉现象，就说这个病好可怕。这两个事儿之间是没有关联的，啊，这个视觉现象推不出这个病可怕。好，那我们就来看这个绝对数字可能有多大。现在确实有很多医院就是只能把这个死者的尸体啊放在这个走廊上或什么地方。那么这个数量可能有多大呢？大家可以猜一猜啊，这个医院的太平间的容积是什么样的？我看到网上一个资料啊，是北京某三甲医院太平间的这个承包项目。这个承包项目两百多万，最后建的这个太平间为这个三甲医院建的，使用面积四百四十平方米，尸体柜四十六台，也就是说，在这个医院啊，只要超过四十六具，就已经只能摆在走廊上了。那四十六具对于北京这个全城来讲是个什么样的规模呢？那就取决于北京有多少家三甲医院，对吧？如果北京有两千家三甲医院，那两千乘以四十六，那就是这个数量它太太庞大了啊！如果北京有两千家三甲医院还都被挤爆了哈、啊，那真的是挺可怕了。北京有多少三甲医院呢？北京有七十八家三甲医院，已经是全国最多的了。所以这话什么意思啊？这话的意思是说，这个医院太平间的容积本来就非常少，而且平时几乎呢也是满负荷运转，所以在这个情况之下会出现这种。走廊上摆放尸体的视觉现象，并不能推出死亡数字已经非常非常巨大。同样，殡仪馆也是一样，殡仪馆在排队。那大家想知道，大家觉得北京和上海啊这个殡仪馆每天的处理人数是多少？如果北京和上海啊这个殡仪馆每天的处理人数在过去有百分之八九十的空闲，每天可以处理好几万具，那么那个数字就大到吓死人了。但实际上，北京和上海殡仪馆的处理人数是多少呢？那就取决于北京和上海一年的死亡人数是多少。我猜绝大多数是没有数的啊。这两个城市都是三千多万和两千多万人的城市，每年的死亡人数多少呢？北京2021年死亡十点二万人，上海死亡十一点五万人。原因是因为上海的老龄化程度更高啊。平均每天啊，北京死亡二百八十人，上海过去平均每天死亡三百一十五人。那大家可以想啊，在这个情况之下，这一座城市所有殡仪馆的容积率能有多高？这个容积率呢，啊，肯定会比这个数大，会比每天处理两百、三百大，但是不会大的特别多，啊，不会到它的十倍、二十倍这样的规模是不可能的。所以实际上，殡仪馆每天满负荷的这个处理量啊，是很有限的。我可以给另外一个旁证来佐证它：今年四月的上海就发生了殡仪馆的挤兑。今年四月，上海每天感染量跟近跟最近相比啊，那不不不不到七，不到其千分之一应该。今年四月份的新闻，四月一日起，嘉定殡仪馆所有工作人员不得离开殡仪馆，每天火化尸体到半夜十二点，死亡人数与去年同期相比翻倍。这是今年四月一号的情况，所以在今年四月一号，四月一号大概上海每日感染几千例的时候，啊，殡仪馆就已经到这样的一个规模了。所以可见，殡仪馆的挤兑是非常容易发生的。那另外一个报道中啊，就看出来了，上海呢一共有十五处火葬场，每年处理遗体呢的上限啊，可能在二十万具之内。所以这么算起来呢，上海每天其实能处理的遗体数量呢，大概就是六七百个。比如说最近啊，就能看到满负荷运转各个区的殡仪馆的遗体处理量是多少。静安区的西宝新都殡仪馆每天啊，就最近在网上看到能拿的号是九十具，就是九十个，就每天能处理九十具。徐汇的龙华殡仪馆数量可能稍微大一点啊，每天的排号是一百八十具。所以一个城市殡仪馆每天处理的上限大概就是千这样的规模。所以最近呢，在这个最高峰期啊，每天有上千的死亡应该是有的。但是大家去反算最近这个呃感染的数据，才能看到。这个比例有多大？好，所以你看啊，我们刚才说啊，我们对于一个事情有多严重，我们的感受要么呢来自视觉现象，视觉现象呢很少的数字，很小的数量，在一个视频里或一个照片里就足够恐怖了。第二呢，绝对数字有多大？那你要去知道这绝对数字。第三呢，真正重要的是概率。所以说，我们就知道啊，造成 CT 挤对，太平间挤对。和殡仪馆挤兑的绝对数字并不大，啊，很小的数字就可以造成这样的挤兑，就是因为一个城市不会有大城市不会有常年冗余的资源在那里，过去这些资源几乎都是满负荷运转，遇到最近的情况 ，R 零值如此高的一个疾病啊，那挤兑是很正常的，那它有没有大到会影响整体概率？比如说啊，最近这个肺炎人数有没有大到超过感染率 1%？ 重症人数有没有大到超过万分之六点五？这些都是我们可以去问的问题啊，这就需要有足够透明的数据才能知道。但我想说的就是啊，普通人理解自己的生活风险，一个非高危人群啊，就是听这个节目的绝大多数人，一个非高危人群理解这个疾病对自己生活的风险，是按视觉现象来感受，还是按绝对数字来感受？还是按概率来感受。如果是按概率来感受，那我们刚才所说的所有这些新闻，包括谣言，都不足以证明这个病更严重了的这么一点，对吧？所以这个我应该说明白了，就是这个对张文宏医生的围攻没有道理的。就是，呃，重症率万分六点五，以及肺炎感染率在百分之零点五到百分之一之间，这个结论并没有被打破，没有任何数据。能证明这个结论是错的，在证明他在撒谎。呃，当然除了这个之外呢，我觉得我们就说到第四个很大的争议啊，第四个很大的争议呢，就是有很多呃更奇怪、更离奇的谣言，包括新冠入脑论和小艾滋病论。这个我之前都写过文章啊，这个新冠入脑论在今年上半年我就做过一些节目来去说那个论文是怎么被曲解的了。呃，其实这些方法都很像。就是产生这些谣言的方法都很粗暴，粗暴的方法呢，就是过滤论文的细节，把这个论文里面啊很重要的信息不说，说里面一些比较严重的事实来混淆。我举几个简单例子啊，比如说有一篇啊讲香港研究这个病毒啊在前脑非常容易感染，非常容易感染脑部细胞，是一个哔哩哔哩的视频，也有好几十万的浏览，这这个我没去反看，我不知道他现在浏览量有没有上百万啊。但是，他根本没有讲这个研究感染的脑部细胞是用干细胞培养的脑部细胞，所以说是直接在培养皿里面用病毒去直接感染使用干细胞培养的脑部细胞去看感染速度的，而不是在真实的实证情况之下去看感染，因为人的这个血液系统与脑之间有血脑屏障的。对于绝大部分人来讲，这个新冠根本不可能感染了脑部，就是因为无法突破血脑屏障。那有人就问了，有人确实之前问过我，说香港这个医生为什么要做这个研究呢？啊，其实做这个研究是有道理的，就是因为有一些人的血脑屏障是有问题的，比如说他的这个脑髓液系统啊和这个这这个脑脑部的血液供应系统啊是有伤的，所以对他们来讲呢，这个病毒可能突破血脑屏障进入到脑部。那么，医生做这样的研究，就是在对这些人的感染速率和感染风险进行预估。这个非常能理解，因为医院不医正常人，医院不医健康人，医院医治的就是那些小概率情况。但是呢，由于人数很多，又有一定量绝对数据的病人，所以医学论文在研究小概率情况。是非常正常的，而这些论文都把这些事情说得清清楚楚，所以这篇论文的研究目的就是研究那些血脑屏障本来就存在问题的人脑部感染的风险，而在哔哩哔哩上就直接略过他是在干细胞培养，直接变成了新冠容易感染脑细胞这样的结论。好，第二篇非常有名，说啊，这个新冠会感染完人的全身。甚至里面给出了一个英国的论文，说解剖尸体发现啊，这个新冠病毒已经复制到了人的全身的每一个器官，但他没有告诉你，这是当时解剖的44具尸体中的一具，在解剖的44具尸体中，感染的脑部以及全身范围都有感染的，就是那一具，这根本找到的就是一个特例。但对于医，你知道吗？对于医疗系统来讲，研究这个特例是很有用的，因为他们就是避免这种特例情况的发生，以及在这个特例情况发生之下该如何治。我再次说啊，医院不治普通人，医院不治健康人，医院治的就是少部分的不健康的人，医院治的就是那些发生概率非常低，但是绝对数值呢，对于医院来讲有很显著的病人。所以医院研究这些非常有帮助。但是不代表这个病毒会在大多数人里复制到你全身的每一个器官。他们就略过论文中的这些关键细节，这些和概率有关、和研究背景有关的关键细节，把里面的一个小问题放大，告诉你新冠有这样的风险。你说新冠有没有这样的风险？有问题概率呢？我再举第三个例子啊，在很多很多篇，就是这个新冠 long covid。呃、uh, ，reinfection 研究的论文都来自美国老兵协会的研究，我们之前也讲过，对吧？但这些人就不告诉你，美国老兵协会的数据库，所谓美国老兵协会啊，就是退伍军人的数据。整个数据库里面， 3 8岁以下的人只占百分之十二，男性占绝大多数。所以，美国老兵协老兵爷协会的研究数据库就是针对高龄，就是他的所有结果最具有参考价值的是高龄男性。对于高龄男性来讲，美国老兵协会的研究参考的数据价值比较大，而这里面的概率并不能覆盖所有人，尤其不能够覆盖年轻人。但好多人引用他们的数据也不说，尤其啊引用他们的数据也不说，因为即便是美国老兵协会啊这个高龄男性数据里面也会说，这样一个后遗症它的影响比例在每千人里面是多少人？很多后遗症。每千人影响十人、三十人最多了，每千人影响一百人的，我之前说过，当然是脱发，对吧？他们就告诉你这个东西比普通人的倍数有多大，但却不告诉你它的每千人影响人数，实际上比例还是相对较低的。所以说，所有在网上啊，这些什么新冠入脑、小艾滋这那这那，都是只谈个例绝对症状，不谈比例。不谈样本，不谈研究背景和环境，但就是这么拙劣的谣言啊，在网上传播速度之快，好多人对这些的恐惧就是来自于这些过滤掉论文细节的这些谣言式的传播。到这个地方，我真的想问一个问题啊，你可能会觉得，哦，那真是防不胜防啊！我作为一个普通人，我怎么可能能够有这个分辨力呢？这个问题我讲过很多次了。你只要英语稍微过一点点关。我不是一个医学专业人士啊，就是这些论文作为科学论文啊，而且传染病学就是个统计学的事项，好多没有直接谈到里面的直接病理，就是统计学研究。这些统计学研究对于普通人阅读来讲障碍没有那么大，所以大家自己去搜论文是个多高要求的事儿，而且。一个社会完成对于这些东西的辟谣，是不是要全社会所有人都去搜论文？我觉得全社会的人啊，有百分之一的人能去搜论文，并向他周围人的传播，这些谣也早就辟掉了。所以说，还是之前说的，如果每个人都想搭便车，每个人都觉得 OK， 这事儿反正我不做，总有人去做。呃，这个事儿，这个事儿轮着谁做也轮不着我来做。如果每个人都这么想的话，那很可能等你看到的时候啊。包括我今天分享到朋友圈那篇，已经是五手六手谣言了，就已经经过了好几次谣言的放大。你可能看到你也吓一跳，你看到吓一跳之后呢，你也不知道里面何真何假。就在这个情况之下呢，你还是不愿意去搜论文，直到你愿意跟大家去 CT 挤兑，去占那些明明需要 CT 资源人的空间的地步，就到这个地步，或者你愿意给自己吃很多的药，你为了避免感染，你觉得我是不是也囤一盒那个特效药在家备着？对，又去挤占很多人本需要的空间的地步。所以说，就是今天我看到那篇文章还能够，现在这样的文章还能够发得出来，还有好多人在那个我的朋友圈的评论区在问我，这里面哪一条是谣言啊？为什么你说它是谣言啊？我就觉得，靠，我以前这半年干这么多事儿白干了是吧？我就真的是有点生气，也有点失望。所以我们刚才主要讲了四个很大的争议啊，第一个就是这个无症状的定义怎么来的，它的背景是什么？第二个，关于所有人都有白肺风险这个话哪来的？第三个，对于这个张文红的围攻啊，重症率万分之六点五，有肺炎感染者百分之零点五到百分之一之间，这个现在有没有足够的数据证明它是假的？第四个，新冠入脑小艾滋这些谣言哪来的？啊，就是就是最近攻陷我们的这些谣言啊，非常多，不止这些啊。我举这些可能最具有代表性来讲。首先啊，这个官方的数据透明绝对是最好的辟谣方法。浙江省呢就在十二月二十五号发了一个数据，但离今天又有几天了。十二月十五号最最近的数据肯定比这个大。它的十二月二十五号的数据啊是统计过去一周时间的，也就是说，它统计的呢其实是从十二月十九号到十二月二十五号期间。这一周的数据，他给了什么数据呢？他说，过去一周全省发热门诊单日最高就诊人数为四十点八四万人次，就是单日最高去发热门诊就诊的四十万人，这个数量不小了。全省目前在院治疗新冠肺炎病例一共一万三千五百八十三人，新冠引起重症的病例一人，基础疾病引起重症、危重症的病例二百四十二人，占来就诊人数的百分之一点七八。占来就诊人数的百分之一点七吧，不是总感染者啊。截止十二月二十四日，全省共开放发热门诊六千五百九十五间，按照每个诊每日接诊九十人次计，全省发热门诊最高的日接诊能力是六十万人次，好，大概是这么一个数据。这个数据我觉得统计口径是不错的，因为在现在这个情况之下，我们已经不可能去统计感染人数了。但其实感染人数呢，大家是可以自己去预计的，对吧？比如说浙江省啊，浙江省全省的常住人口人数啊，大概是六千五百万人的这个数量。那么六千五百万人啊，现在到达峰之后，那全省感染人数大概两千万到三千万之间，这个数字我们是可以算的。所以两千万到三千万人，那就看这一周的数据，我们能看到里面，首先就诊人数是多少，全部治疗人数是多少，甚至的，我觉得他们可以公开，就是有肺炎症状的人是多少。再来看微症、重症病例人数是多少？从这个呢，我们就能够用两千到三千万的感染人数，反过来反算到，就能够看出来啊，那个百万分之六点五的微重症比例。呃，按照万分之六点五来算，那么浙江可能就应该有一万两千到一万三千的这个微重症患者，大概应该是这样的数量。如果在这个数量左右的话，就说明四月份那个论文是靠谱的。啊，就如果按照这个数量来算，这个肺炎感染人数，那浙江全省的肺炎感染人数，我们按两千万人算，就应该是一百万到呃五十万到一百万的肺炎感染人数，啊，已经是一个非常非常大的数字了。其实绝对数很大了，但这个绝对数反算过来概率，对绝大多数人来讲啊，其实依然不用担心。啊，所以我觉得浙江能够发布这样的数据是好的，这样的数据呢，是最好让我们去感受到这个。风险的概率的这么一个方式啊，希望其他省也来这么做。好，那除了这个官方数据透明啊，我们就来说这个社会舆论的这个事情了、啊。呃，首先啊，我们讲的是社会舆论一败涂地，在这个事情史上啊、呃，我真的很惊讶、啊，就是我们已经过三年，这三年中间啊，比如说关于这个新冠的危险程度啊、o m i c r 啊、后遗症啊，都是今年上半年讨论的事情了、啊。我想不到啊，就是就像我最开始在 intro 里面讲的，一旦我们 skin in the game， 人可以非理性到什么程度？这个程度还是让我很惊讶的。我们就来谈谈这个社会舆论啊。首先，社会舆论什么功能呢？社会舆论能不能直接为我们提供真相？绝不可能。首先，社会舆论 public opinion 指的就不是拥有一个绝对权威来提供绝对真相。这个绝对权威说挺安全没有问题，大家相信各回各家，你也不可能相信。就是在现代社会之后，我们就就算想有一个绝对权威的地方，都很难真正形成这样的一个绝对权威。所以说，把它交给一个绝对权威，让他来辟掉所有的谣，让他来提供所有真实的内容，这是不可能的啊！不用谈公平啊，不用谈啊，别的东西你就要辟谣，这个事儿你就不辟谣了啊！我们不谈这种问题啊。因为我们根本就不要求他来批所有的药，所以我们根本就不聊这些问题。我们不在这里干嘛呢？就我之前一直提示的，我们不在这里去做公正的计算啊，我们不把这个公正计算用在这个时候。那既然社会舆论不能提供直接的真相，那社会舆论是啥呢？就是哈贝马斯讲的社会舆论是一种沟通理性，就是一个东西啊。那社会舆论是一种沟通理性，它就会让参与到其中的人拥有这样的理性。也就是说呢，社会舆论至少可以提供一些趣味。我觉得以下几点是很应该去想的：第一，社会舆论应该能够促进在其中的人本身对于问题的认识和意识的提升。就是在一个良好的社会舆论之中啊，泡在里面的人，应该他的想法是越来越趣味的。我不敢说能不能纯真，但至少可以趣味。就比如说，啊，概率与风险。这样一个简单的概念，而不是用视觉现象和绝对数字来判断风险。三年时间，我们的社会舆论都还没有让人拥有这样一个简单的意识，社会竟然缺乏通过概率才能够判断风险的这么一个常识，很大程度上就说明这个社会舆论完全失败。就那个七百多万次观看的 B 站视频啊，大家因为那样一个两分半的视频被种植白费恐惧这件事儿，简直匪夷所思啊！真的匪夷所思这件事情。更不用说啊，那个好奇是之前是有劣迹的啊，就如果大家去看了这些发内容，包括网上很多人扒他，之前是有劣迹的。包括之,之后还有一个就是被官方辟谣的，就是他说自己在 P 四实验室工作，说自己感染什么毒株啊，这都不说了啊。那我们就来想想，为什么这么长时间过去了，我们还做不到这个？为什么还做不到概率这么一个简单的概念？首先啊，我认为，呃，确实绝大多数人获取信息是通过短视频的。短视频呢，有大量 overwhelming 的碎片化信息和重复性的信息对一个人洗刷，所以在这个过程中呢，人是很容易失去他自己的判断力，失去理性。失去最起码的这个分辨能力啊，去相信“呃三人成虎”的这么一个危机，这是也是能够去理解的一个现象了、啊。但是，我们如何能够做到概率这么简单的事儿呢？我们如何在社会上做到让更多的人理解风险与概率的关系？这其实我们不可能依靠某个权威，也不可能依靠某个自媒体。来谈论这个话题，他不可能靠一两个自媒体来完成，因为任何自媒体都有非常明、非常明确的传播的外围和外延啊。这个社会上当然有时候有一篇文章传到全国人都看到了，比如说这个十问，但你是不能够寄望于出现这样的东西的，你只能寄望于在这个漫长的过程中啊，有很多自媒体面对这样的社会困境，开始讲这个最简单的尝试啊，就像我们今天在节目里讲的一样。但其实这么做的自媒体很少。最近一段时间啊，在这个掐这个贩卖疫情焦虑、烂饭、传播谣言的自媒体多不多？太多了。最近我我我不是一直关注很多这个五毛大号来作为我工作的一部分吗？没有一个人没有在掐这个烂饭、贩卖疫情焦虑，没有一个逃得开这个东西。不管这个号以前是干嘛的。最近都在贩卖异性焦虑，因为他们是真的投机商，他们是真的投机分子。但是正常的自媒体，碰这个话题的太少了。当然，对很多人来讲，可能会觉得，讲风险和概率这个事儿，它格调太低了，而太 low 了。讲这个问题，对吧？但我觉得你不讲的话，你就寄望于大家就真的知道吗？好人真的不知道，或者他其实知道。但是在这么铺天盖地的谣言之下，他想不到那个问题的。所以我们不说，大家要都要把手弄脏来做什么问题？但是现在这个舆论环境已经这样了，这么多自媒体，包括如果你是个做自媒体，你在听我这个节目，你真的觉得现在不用说说这些最基本的事儿吗？如果不说的话，这是谁来说呢？都不说的话，又有那么多投机自媒体在掐这个烂饭的情况下，怎么办呢？又，对吧？所以说，这个社会去伪的过程啊，这不不是靠一两个人可以完成的。就是如果三年都是这样，大家就明白说它很重要，就普及这些如此基础的概念非常重要。如果你不说的话，很多人就是不知道啊，这这是个问题啊，这甚至是我们的教育的一个问题。为什么教育没有包括这样的内容？很奇怪啊。第二，我们刚才说这个关于社会舆论要促进在其中人认识和认知的最基础提升啊，都不用说提升了，促使在有些基础常识啊，很明显我没有做到。第二，这个公共舆论啊，应该排除无关的议题。在每次有公共舆论的时候，都会有很多议题，都会有很多奇怪无关的议题。比如说这次就混合了反美、反西方。连带着反国内买办这些东西啊，包括辉瑞那个药是不是西方资本的一个阴谋、原始毒株投毒论等等等等的，这些东西是不可能消失的啊！任何社会舆论都有阴谋论啊，阴谋论呢，有互联网，有社会舆论就一定有阴谋论啊。但正常的社会舆论是不会让这些东西成为主流信息的。就正常的社会舆论之中啊，什么原始毒株投毒论这种东西。这不可能取得这么大影响力。这些无关的议题其实是真的有伤害的，因为不管是反美、反西方、反买办、反张文红、汇瑞的钥匙、西方资本阴谋，它都对于这个疫情本身的理解增加了导向性，它为某一种偏见增加了土壤，这是真的，它是真的让很多偏见存在的。所以这些阴谋论啊，这些无关议题的一再出现，在我们社会中啊。这个无关议题如此之强，啊，也是一个很重要的问题。那你说这个问题怎么解决呢？怎么样去排除这些无关的议题呢？那我觉得这些无关的议的议题是不可能，平时盛嚣尘上，遇到疫情自然退却的，对吧？不可能吧？所有这些议题都不是针对疫情才产生的，是很长时间的议题。如果这些议题需要能被排除啊。他需要在日常生活和日常公共舆论中就被我们排除主流才有可能，这个也不是一个一两个人努力可以完成的事儿。好，你可能说，哎呀，你说这些都是不能够在日常生活中普通人去做的。那我现在说一个普通人去做的，普通人绝对可以做的一个事儿，就是这个谣言的传播是怎么来的？呃，很多人在朋友圈啊，在这个微信群里面传播这些谣言。这里面呢，确实以男性尤其，呃，尤其是还不是说，呃，你家里的长辈或怎么样，好多就是你以前的高中同学、大学同学，尤其是一些以为自己挺明白的男性，很多人在这种时候传播这种谣言、贩卖焦虑的信息，反而是想显得自己聪明，显得自己知道事情背后险恶的本质。显得自己比普通人的分辨能力要强啊，但反但往往是利用这些谣言来显得这样。啊。我觉得这是普通人可以做的，跟我们之前说的一样，就是要继续对这种人零容忍，在家族群、公司群、朋友圈，啊，任何的微信群和公共舆论上啊，如果有人发这些，就是要上去怼，就是要对这些零容忍。如果我们还是觉得啊，他发他的，我知道他说的是假的，但是我没有办法跟他去讨论，我没有办法让其他人相信，包括你的小区群啊。一定要对，一定要零容忍啊！我们已经说过好多，如果我们要面对一个新的境况，就要对很多公共言论零容忍的事儿了。那零容忍就产生了另外一个要求啊，就是你怎么知道自己是不是对的呢？对吧？他转发了你，你怎么知道是不是谣言呢？啊，你想，如果你家里有个老人啊，你真的很担心他的健康状况，那我觉得你是有足够的动机去搜论文来了解的，那看你愿不愿意付这个功夫了。但我觉得人，你不能够假设你家里有老人，你真的很担心他，你就愿意去搜论文，你可能还相反愿意多看点谣言呢。啊，人确实如此啊，就是虽然他遇到了实际的问题 ，skin in the game 这那这那的，但有时候你万一你需要他去突破自己过去的行为模式去做新的行为啊，他依然觉得啊没那个必要，他做不到啊，他宁愿去多看点谣言这种情况是很多的啊，这个只能一点点改变了。如果你自己症状严重啊，觉得忍不住也多看看。但问题就是，听这期节目的人啊，好多人，哎，假设你家里也没有很多老人你关心，或者你这自己的症状不严重，你有没有足够的动机去知道一下自己的认识是不是对的，以便对于很多传播谣言的人零容忍呢？那你有什么样的动机去完成这个事儿？那就完全取决于你自己的责任心或什么了啊，这是个很重要的事儿啊。明天我们会发起节目来讲这个事情啊，大家可以去听听那期。听听明天的一期节目，我们这里预报着啊，大家可以听一下。所以你看啊，呃呃，如果总结一下，我们现在这个公共舆论呢，我就要用“一败涂地”四个字。我们的公共舆论啊，面对这些谣言一败涂地。就最近啊，我真是越来越失望，也越来越伤心。就是三年以后啊，我们这个社会最近啊，完全对于这个疫情的讨论和话语啊，几乎完全被谣言控制，这是很可怕的事情。大家其实应该看出这个问题了，本来本来现在的情况，应该是传染科医生成为顶级网红的机遇。就今天节目里这些话，本来轮不到我来讲轮不到我来科普这些内容的。现在就应该全国早就涌现出了几十个传染科的医生在网上，网上这些谣言他们去辟谣，关于这个疾病的信息他们出来讲。但为什么没有出现这样的医生呢？其实出现过，对吧？不是被骂回去了吗？那很多其他医生自然噤若寒蝉。骂的时候，我们其他人在旁边看，也没有去保护，也没有能够扭转当时的局面。啊，当然，这个我要求好像有点高了，对吧？因为当时这个骂，呃，你要去扭转的话，可能也会被删帖啊，会封号或怎么样，也是可能出现的。啊。但我们现在首先明白为什么现在没有涌现出来好几十个传染科医生成为顶级网红了吧？本来现在绝对应该出现传染科医生当顶级网红来普及这些信息了，但现在却没有。啊，这是我们舆论一败涂地的第一个原因。第二个原因呢？每个自媒体都有自己能够影响的圈层和影响的人。现在本应该有很多自媒体出来就这些问题做分辨和讨论的，但其实也远远不够，远远不足。所以现在情况是什么样的？大概就这个三个和尚没水吃的情况，啊，问题太大了，远远大过每一个个体可以管的事情。所以既然有别人管，我就不管，啊，所以大家最后都不管。现在呢，我们的公共舆论就是三个和尚没水吃，想打毒水给大家吃的那些人啊，打了不亦乐乎，啊，最近一败涂地就是这样的一个原因。所以社会舆论就是这么个东西啊，它既然叫公共理性、交往理性，那就有得有公共得有交往才行。就得有人参与进来。如果只有那一部分投机的人参与啊，而且这些投机的人因为过去因为各种原因啊还在理论上占尽优势，那就没办法了。那这个影响的就是每个人啊。就最近的各种挤兑，都跟这个焦虑的炒作有很大的关系。说到这里，我还想来说个问题啊，我们可以讨论一下这个问题。呃，就这个生命啊，是不是一个最高的教条？只要拿出它来，别的问题就都不能讨论了。啊，最近很多投机的媒体就在说这些，对吧？而且我也知道啊，最近这一次，很多人啊，普通人在生病中是真的很失望，啊，很生气。我也挺理解的，因为对于好的年轻人来讲啊，这绝对是好多人有生以来生病最严重的一次。现代社会的卫生条件真的蛮好的。很多人可能以前骨折过啊，但是人数很少。对于绝呃大多数人吧，我不好说绝大多数啊。对于大多数人啊，就生一场这么严重的病的机会是不大的。所以有的人会很生气、很失望啊，觉得我为什么要承受这样的痛苦？呃，从单从这个角度来讲可以理解，但是稍微往远走一步就不能理解了。因为现在我们每个人做这个 trade off 是很明显的，要么你来难受两周，要么你把二零二二年再过一年，再过一次。你是愿意难受两周，还是把二零二二年再来一次？我觉得这个这个结论很明显，对吧？当然，我也觉得人有侥幸心理啊，想得个双份儿。他既不想今年再来一次，他也希望我我难受两周，我也不愿意。啊、哦，所以现在人真的是一点儿，真的是一点儿代价都不想付啊！而且啊，如果一个人在现在真的预期什么症状都没有啊，我觉得恐怕要好好反省自己，自己之前的信息接收是怎么样认为真的很可能什么症状都没有的。反正我在上海，我是绝对没有给自己这样的预期，我就知道那肯定是肯定是会高烧的，是不可能什么症状都没有的。什么代价都不想付这个事儿，是个很严重的问题。很讽刺的是啊，与他相关，一旦讨论公共问题呢，生命啊是这个至高代价，又成为阻止好多话题的终极教条。就比如说啊，我就觉得有人遇到这个疫情的谣言，会有这么一个想法，因为疫情问题是不对称的，对吧？贩卖疫情焦虑呢，会觉得也不错啊，因为对疫情啊。多注意点儿总不是坏事对吧？你说这个病毒风险低，那万一出问题了呢？所以说啊，面对疫情谣言，就算这些不都是真的，就算这些自媒体是为了投机，好像也没有太大问题。因为对待一个疫情和疾病啊，我们多小心一点，总好过于我们疏忽对待，有没有这个道理？有没有这么一个道理？就是因为疫情不是对称的，因为这是个疾病，所以对疾病呢多注意一点好，过于疏忽，所以贩卖焦虑没有问题，有没有这么一个道理在其中？如果真是这个道理啊，如果我们真的接受这么一个道理，那你就要接受一个可能性，就我们很可能还在以前的政策中了。但你可能会觉得 ，OK， 这不也挺好吗？至少啊，你看我要说别的了。至少我们保护住了老人和孩子。第一，我就要把孩子摘出去啊！孩子的这个病不是高危群体，我们已经写文章讲过了。好，我们来说老年人。我们说，你看那样也挺好啊。我们至少保护了老年人的生命，而不是像现在我们为了自己的私利在杀害老年人。这、就是今天大家发到群里的又一个视频啊！说什么我每次啊、呃、做选择都要放弃良知啊？他其实说坏里话外就是说我们现在在杀老年人嘛。有这个道理吗？这个事儿我要从两个方面反驳他。第一，什么方法是保护老年人最好的方法？过去那种政策的方式，除了在最核心、经济最发达、行政资源最丰富的大城市，其他城市严防死守，防得住吗？能保护吗？这么一个问题啊，结论不言而喻啊。其次，老年人要什么，很多人不知道。在上海，过去三年，养老院为了守住防疫底线，是禁止探视的，禁止探视到三年时间，很多人就在里面走了，走了也没法探视，像在监狱里面一样，不能出去，不能探视，只能隔着铁窗遥望一下。这是过去三年很多人花了很多精力打了无数幺二三四五都解决不了的问题。当然，这是为了保护老人吗？是啊，但这是老人和他们家庭人要的生活吗？如果是的话，他们打幺二三四干嘛呢？对吧？所以说，那些口口声声说老年人生命啊，说保护老年人生命等等的啊，并不真正关心这个问题，也并不真正关心怎么样是最好的保护方法，以及过去那个方法。是不是能保护得了？反正为了骂嘛，骂总是一个很简单的事情啊。呃，当然啊，这事儿呢本来在今年并不显著，就这么一个一边，只要是生命就怎么骂都行了。但最近呢变得非常显著啊，最近因为大家 skin in the game 带来了直接的身体的疼痛和身边人生命的风险，所以网上就是骂什么都行了，就是因为讨论社会问题啊，砝码的一边是生命。这边就无限重，另外一边放什么都压不住它。真的如此吗？我觉得这是个想象力的问题。我觉得大家的想象力是很缺乏的。我现在问你啊，这边是生命，那边是啥？你可能说啊，那边是社会综合的发展啊，是失业率。我跟你说，这种想象力对它没有用。那边就是，其实社会上有很多很显著的代价，我们真的缺乏想象力。所以，当这边放下老年人生命的时候，我们感觉好像就是最重了。不是啊，在天平的另一端是啥？另一端是真的很多人奋斗了半辈子的事业和建设了半辈子的生活被完全抹平，不是的风险是已经发生了无数次的事情，就是很多人二三十年的努力被完全抹平，这是天平的另一端。在天平的另一端，还有好多老年人看病、孩子看病看不起，因为经济崩溃而死亡的事情。这就是最简单。我现在现想的，不是我之前准备提纲候想的，准备提纲都没有想，我、就是我现想的。这种东西你要仔细想啊，多得很。我觉得我们面对这样的话语，需要有想象力，呃，不要觉得好像这边放上生命砝码就无限重，真的不是这样的啊。这里面有很多东西可以去讨论。当然啊，这个现状可能也没有说的这么可怕，尤其是最近啊，其实我觉得在努力辟谣的人也是有的，而且我觉得好多东西的质量是高的。就最近，如果你要转发辟谣文章，绝对不是没的文章可转，是有文章可转的，有很多辟谣文章在那里是可以让大家去转发的。所以现状呢，也不不是完全的万马齐喑。我觉得好多人还是在努力，但这个努力的人和传播谣言的人和贩卖焦虑的人不成比例。太少太少太少了，所以直到现在呢，整个总体的公共舆论，我要说还是一败涂地的情况啊。特别希望接下来几天啊，像浙江省这样的省份，包括其他省份，可以公布这个发热门诊和呼吸科门诊的就诊数据啊，等等的数据啊，就不用不用公布染疫数据，这些数据很有用啊，应该能够解决很多的问题。也希望更多人能站出来做一些事情，因为很明显啊，我们还没有到这些事情结尾的时候。首先，这一波炒作啊，我觉得呃，贩卖焦虑也到最后了，因为到一月底啊，到底肺炎人有多少，死人有多少，对社会影响有多大，社会能不能恢复大家心里也有数啊。实际生活在其中，你就发现城市其实就慢慢恢复了，街上人越来越多，消费甚至很多人开始出国旅行，生活就恢复起来了，这些都是不错的事情。但是，呃，从春节之后。关于重复感染的谣言、后遗症的谣言，一定铺天盖地。你放心吧，一定铺天盖地。到时候我们能吵的架、要去辟的谣还多呢，多得很。到时候各行各业的问题，很多人都会反攻倒算，来算到重复感染和后遗症上，等等等等的。到时候还有很多要辟谣的事情。哎，真的，这个病三年时间，整个社会接触，为了这个政策酝酿三年，放开这不到一个月的时间。这个社会舆论掉头到这个地步、啊，产生这个结果、啊，真的让人非常失望，非常失望，啊，所以说，啊，千万不要大家有什么过度的希望啊！当然我，我我说的绝对不是要绝望，我只是说不要因为情况变化就过度希望，也不要因为可能生活能恢复，能够出国旅行啊，就觉得好像我们又可以去投入到岁月静好的生活之中，这公共事务可以与我无关。如果公共卫生与你无关，明年到重复感染和后遗症谣言，你要被吓一大跟头，很可能。所以我觉得大家能做什么做什么吧。最轻微的就从对于身边传播谣言的人零容忍开始，能多做一些的呢就多做一些啊，就算是只覆盖你最近的人和生活也好。如果就此能够让你对这个公共舆论产生多一些的思考啊，也能够呃，比如说引发你自己去做一些小的。项目尝试的可能性，我觉得也很好。包括我们最，包括最近，有人做那个金豆腐脑奖嘛，那很有意思啊，那就很有意思的事情。我觉得像这样尝试越多越好。这个社会需要这些辟谣的力量，这个社会需要能够去伪的能力啊。就如果缺乏呢，就是最近的乱象很可怕。好，那今天这期节目就讲到这里结束啊。啊，明天会发一期跟大家可做事情有关的，可以去听。那么我们下期 special 节目再见。大家就得敢于去相信，并敢于分享自己的相信。翻转电台需要你的支持啊！因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看翻转电台啊有没有可能自己造血，可持续的继续发展下去。但是翻转电台呢会继续保持非知识付费模式，不管是电台节目、文章、知识社群，都保持全免费的模式。也不需要接广告或者做定制节目的方法，能够保持独立的运营。所以在这个背景之下，需要大家的支持捐赠。希望饭店呢、啊、这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做事侠创作机制本身的创作补贴。所以说特别希望你通过 Patreon 和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Patreon 和爱发电的地址，请去修 Note 之中看。好，谢谢大家了。